0: Radio Pajaritos FM Con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú Presentan Bienvenida Diversidad Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas Y su relación con la sociedad Conduce Miguel Cornejo Sean bienvenidos este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sean muy bienvenidas,
1: bienvenidas y bienvenidas a nuestra nueva eh, edición, nuestro nuevo programa de Bienvenida Diversidad, eh, acá en Radio Pajaritos FM. Hoy día, como las ediciones anteriores, nos encontramos con... Luis, de la Oficina de la
2: Diversidad, de la Municipalidad de Maipú, como invitado,
1: como siempre. Hola Luis, ¿qué tal? Hola,
2: Hola ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del momento en que estén escuchando este audio. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, ya somos casi de la casa, así que un gran abrazo y agradecimiento. Muchas gracias, y
1: nuestra, nuestra invitada hoy día es Patti, que Patti, un gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiera que te presentaras ante la, la comunidad de Pajaritos FM y de nuestro programa Bienvenida a Diversidad para que te conozcan, quién eres, eh, que, 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 cómo te presentas, digámoslo así. Una presentación breve para nuestra, ya. nuestra audiencia.
3: Ya, okay. Bueno, mi nombre es Patricia Riquelme, eh, soy nacida y criada en Maipú, o sea, soy de la comuna, eh, pertenezco a la Fundación Amanda Jofred soy secretaria de Amanda jofre o sea, pertenezco a la directiva, y soy fundadora también de Amanda jofre y también soy una, una de las primeras trans que fundó Traves Chile en su tiempo, cuando se hizo la primera eh, organización de trabajadoras sexuales de Chile, que fue Traves Chile, y después fue Amanda Joffre. Y de ese tiempo estoy en el tema de las mujeres trans, en ese tiempo travestis, Ahora somos mujeres trans, gracias a Dios, y, no, pues acá, representando a, la, a las mujeres trans de Chile y de Maipú, obviamente.
1: Perfecto, Mucha, muchas gracias por esa introducción. Ya hoy día eh, nuestro tema que nos convoca a propósito es eh, salud sexual, pero antes de comenzar nuestro siempre anuncio... Eh, dar siempre las gracias y mencionar la importancia del Ministerio y Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional Metropolitano que permiten la realización de este programa a través de los fondos de medios de eh, comunicación. Dicho eso, eh, Patti, quisiera retomar, o sea, empezar al tiro con un tema importante que mencionaste, que el, con, el contraste de mujeres trans y travesti y mujeres trans, ¿no? Ese tránsito histórico si nos pudieras contar un poco cómo ha sido eh, ese camino de, de, de los dos conceptos, de, de travesti a mujeres trans. Eh, con, con eso, en el fondo, lo que te estoy preguntando es por la trayectoria de, de las organizaciones trans. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente y dentro del, del colectivo, no, de la organización colectiva trans?
3: Mira, nosotros como colectivo trans, antiguamente travesti, pero el término travesti eh, se supone que un hombre travestido, nosotras somos otra cosa, eso es lo que dice el diccionario, ¿me entiendes? Eh, típico antes, antiguamente, estoy hablando hace 20 años atrás, eh, Mira las travestis, los, los travestis decían, típico cuando salen en, en las noticias, eh, los travestis eh, roban, los travestis protestan, y así, nunca se, recibieron, se dirigieron hacia nosotras como mujeres, entonces yo creo que eso ha sido un cambio histórico en nuestra población, que empezó, por lo que tengo uso de razón, nosotros hace como, un, ponerle unos 10, diez, 15 diez años atrás, vino Carla Antonelli, que es, la, es una diputada española. Ella instaló el concepto de mujeres trans aquí en Chile, junto con Alejandra Soto, que es mi presidenta. Eh, y desde ahí se instaló en el vocabulario de la gente eh, trans creo que es la palabra que mejor no, nos identifica como mujeres porque si bien ante la ley ahora todas las mujeres trans son mujeres iguales que las mujeres cis eh, se, primero que se escucha más bonito hay muchas personas que no saben lo que es trans pero yo creo que hoy en día en la población hetero eh, sí sabe lo que es una mujer trans, porque igual nosotros nos hemos encargado de, de enseñar un poco el tema, pero yo creo que sí se maneja, porque las cosas ya no son como antes, pues las cosas por suerte han cambiado para bien, eh, ya no hay tanto odio eh, trans, que sea odio hacia las mujeres trans, ¿me entiendes? Igual siguen habiendo problemas discriminación, malos tratos, malos tratos de las compañeras, pero yo creo que con el tiempo esto no sé si se va a acabar, pero sí va a disminuir para como yo lo pasé en mi tiempo, yo encuentro que ahora está muy cambiado, y eso todo no es porque nos tiremos flores a mi organización, pero es gracias a Alejandra también, porque ella es la presidenta de todos estos años, que ha luchado por nuestra, por una lucha en conjunto hacia la población, y se ha sacado vulgarmente la cresta por nosotras y porque gracias a ella también se hizo la ley de identidad de género en Chile y gracias a ella tenemos todos, todas las mujeres trans pudimos cambiar nuestro nombre que era lo más lo más importante en nosotras ¿Me entienden? No sé si quieres alguna otra pregunta
1: Sí, o sea, eh, bueno, a partir de la, de la información como que ya no, no has podido dar como algunas pequeñas luces, eh, todavía persisten desafíos súper importantes, ¿no? Súper
3: importantes. Sí, sí, pues nosotros mira, nosotros estamos partiendo, bueno, no partiendo, queremos instalar una ley, una ley integral trans, que es como para complementar la ley de identidad de género, porque nosotras necesitamos salud trans, eh, educación trans, vivienda para las mujeres trans, y sobre todo eh, lo, lo más importante, queremos una ley de reparación para las mujeres trans eh, mayores de 40 años. Nosotras la ley de reparación la pedimos porque nosotras necesitamos una indemnización del Estado hacia nuestra población, porque fuimos perseguidas, fuimos encarceladas injustamente durante muchos años. Nosotras eh, nos tomaban detenida por solamente andar en la calle, nos llevaban a la cárcel. ¿Me entiendes, nosotras? Por ejemplo, si caíamos un día viernes detenida, pasábamos recién el lunes al juzgado y el juzgado te daba cinco días de cárcel en la cárcel de San Miguel. ¿Me entiendes? Ah, Dígame. Ya.
1: bueno, para, para continuar un poco profundizando en, en ese tema de la, de la reparación trans. Eh, so, sobre todo si nos pudieras contar también para la audiencia eh, el, cómo ha sido por ejemplo desde los 90 en adelante, no Lo, los años 90 se ha establecido en la construcción de historia LGBT en general como yeah. la, el principio de la visibilización no de, de, la, de las Mira. organizaciones, etc.
3: Sí, te entiendo. Mira, lo que pasa es que nosotras cuando recién empezamos, nosotras ya había lucha de las compañeras, pero era mínima. Cuando yo tuve la yo tuve la suerte de, de empezar con Silvia Parada y Alejandra Soto, que es la actual presidenta de Amanda Jofré. nosotras en esos años formamos la primera organización en ese tiempo Travesti de Chile, que era través Chile. ¿Me entiende Con la activista eh, eh, Silvia Parada, que ya en ese tiempo se logró juntar muchas mujeres trans y logró hacer la primera organización travesti de Chile, ¿me entiende Que fue como por el 98, si no me equivoco, uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
3: ¿me entiende. Entonces, en esa época, nosotros recién hicimos la organización trans, la primera organización tra trans de Chile que en ese tiempo eran éramos travestis, y no fue en el 90, fue por el 98 por ahí.
1: Perfecto, sí, sí, fue alrededor de, la, de, de, la de una década con muchos cambios, justamente por la apertura, con la democracia, no el retorno de la democracia, etcétera y el principio como de la apertura, pero esa apertura también que se, eh, se conoce por ser un poco también maqueteada, ¿no? Eh... Sí, pero es
3: que en ese tiempo nosotros no existíamos. Nosotros éramos lo peor de lo peor en esos años. ¿Me entiendes? Nosotros no. Es que es la palabra de decirte no existíamos. Eh, con eso demuestra lo que nosotras en ese tiempo valíamos para la sociedad, para el gobierno. Nosotras prácticamente éramos lo peor de lo peor. ¿Me entiendes? Ahora por lo menos nosotros tenemos un lugar. Eh, que nos ha costado su sudor, su lágrimas y muerte de muchas compañeras, porque a nosotras nadie nos ayudaba cuando nosotros los carabineros nos golpeaban, nos detenían arbit, arbit, ¿cómo se dice? arbitrariamente y, y sin justificación. Nosotros no nos podíamos defender porque nadie nos quería defender. ¿Me entiendes? Muchas compañeras caían detenidas a la cárcel y estaban 10 días, 5 días. ¿Me entiendes? en la cárcel, sí. sin, solamente por ser trabajadora sexual, era sí. prácticamente un delito, porque si estaban siete días de eh, la cárcel, imagínate yo muchas veces, yo eh, caí detenido un día viernes, eh, pasé el lunes, juzgado, me dieron cinco días, salí el día viernes en la tarde, fui a trabajar y volví a caer, entonces a veces estaba un mes detenido, o dos semanas seguía, y en mi, mi casa preguntaban ¿y la patio dónde estaba está presa? Entonces, ¿qué vida teníamos nosotras si la única oportunidad en ese tiempo era trabajar en la calle? Ahora, por lo menos, hay compañeras que sí, está recién, se ve eh, mujeres trans trabajando en un trabajo, como se dice entre paréntesis, normal, pero es ahora, en el 2022, imagínate todos los años que tuvieron que pasar ¿Y cuántas mujeres trans no murieron en ese intento?
1: Justamente es una, de la, uh -huh, sí. una de las cosas que queríamos como relevar como, como programa es justamente eh, visibilizar esta problemática que eh, es de algo súper cotidiano, como el ejemplo que mencionaba recién, la idea de que una persona, eh, simplemente por el hecho de una mujer trans, por ejemplo, solo por ser trans, no tenía acceso a trabajos regulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? a la exclusión del, del, del sistema general eh, de, del funcionamiento social y cómo eso repercute también en lo que tú decías, la, la calidad de vida en general de las que sobreviven, pero también de las causas de como causa de muerte de las que morían.
3: Entonces. Es que la, la causa de muerte es variable. Muchas compañeras murieron de VIH, murieron asesinadas por clientes por golpe de carabinero en la cárcel entonces fueron muchas maneras de las que los compañeros murieron y generalmente la culpa es del Estado porque nosotras y muchas compañeras que cayeron detenidas fueron violadas por personas que tenían VIH ellas salían a la calle ya infectadas y en ese tiempo la salud para una persona con VIH no era buena no tenía una expectativa de vida larga como ahora por eso muchas compañeras no llegaron ni sobrevivieron. Nosotras las mujeres trans en América Latina tenemos una expectativa de vida de, de 35 años. Entonces las que, las que superamos esa, esa edad, como nos, en nuestra población se dice, somos sobrevivientes porque pasamos ya los 35 años. Eso, entonces eso no puede pasar de aquí al futuro la expectativa de vida de una mujer trans tiene que ser una expectativa normal como cualquier persona ¿me entiendes? No, no puede ser que las mujeres trans en América Latina y en Chile en este caso tengan una expectativa de vida de 35 años no puede ser eso por eso es importante que se asegure un cupo laboral trans para las mujeres trans y hombres trans también, eh, porque nosotras necesitamos que el comercio sexual sea una opción y no una obligación, ¿me entiendes?, porque muchas mujeres ahora trans, compañeras que yo tengo, estudian, yo gracias a Dios yo no tuve la suerte de, de tener en, en el tiempo que estamos ahora, ¿me entiendes?, porque antes era muy difícil, ahora gracias a Dios las mujeres trans se pueden desarrollar en otras áreas que no son las que eran antiguamente, que lo único que te quedaba era prostituirte, ahora ya no es así. Pero eso se tiene que asegurar en una política que el Estado asegure que las mujeres trans tienen cupo laboral. ¿Me entiendes? Eso es lo que se tiene que asegurar.
1: A propósito bueno, otro, de. La salud. A propósito de, de todo lo que has comentado de, de las urgencias sociales, salud, eh, digamos, trabajo, etcétera, quisiera que nos comentaras el, el, el trabajo de fondo que han hecho organizaciones como Amanda Jofre. Justamente en, en sus tiempos de fundación y, y en el progreso que han tenido durante los siguientes años hasta ahora, ¿cuáles han sido las urgencias sí, claro. que como que ustedes han visto como comunidad tuvieron que atacar lo, los desafíos para organizar también a un grupo de, de personas trans súper digregados, súper sueltos?
3: Es que mira, los, en los primeros desaf desafíos que tuvimos como organización primero que nada fue luchar contra la policía, contra carabineros porque éramos detenidas arbitrariamente, éramos golpeadas muchas compañeras eran violadas en la, en la comisaría éramos perseguidas porque no nos dejaban tranquilas, no nos dejaban trabajar te estoy hablando entre el 98 y en el 2005 por ahí Fuimos en, en, ahí tuvimos esa primera lucha, como que fue la primera lucha de cómo organización fue que nos hicieran respetar nuestros derechos. Por ul, mira, así te lo voy a decir. Por último, que la detención fuera una detención justa y no con golpes, no con vejámenes, porque muchas compañeras las desnudaban. Yo misma con mi compañera que está aquí presente, que Ángela Simino. Nosotras de, caímos detenida una vez en la PDI y pasamos con... Como con 20 compañeras, estuvimos toda la noche en la celda desnudas. Toda la noche en una celda de cemento. Desnudas, solamente porque no iban a hacer una ficha de prostitutas. Entonces, sí, si no es porque nos, arropa, nos eh, abrazamos todas, no nos damos calor, no sé qué hubiera sido de nosotras. Toda la noche ahí y al otro día a la cárcel. ¿Por qué? Porque éramos prostitutas y desnudas. Sin nada de ropa. Entonces, y al otro día en la mañana, como que sin nada, te dan un café con un pan. Imagínate qué, qué humillación. Por eso nosotras queremos una ley integral trans y, un, y una ley de reparación, porque nosotras recibimos humillaciones. Yo creo que fue peor que un, ¿cómo se dice? Cuando una, fue como una, es como una tortura, porque a las finales nosotras fuimos torturadas fuimos violentadas por el sistema, por carabineros, por la PDI, por el gobierno, porque nosotras no nos dejaban tranquilas, no podíamos trabajar, no podíamos andar en la calle tranquila, porque si alguien decía algo, te llevaban detenida, ¿por qué? Etcétera. Y, y lo peor de todo, que tú llegabas ahí a, la, a, la, a la comisaría y era ahí como que, mira, primero estaba el ladrón, el mechero, el peleador, el borracho, y última estaba la, la travesti. ¿Me entiendes? Era lo, lo que menos querían tener una comisaría era la travesti. Entonces, a nosotros, de la última encerrada, en lo más feo, en lo más hediondo, en lo más cochino, ahí estábamos nosotros encerrados. Era terrible, era, era. Yo no se lo doy a nadie. ¿no? Nosotras pasamos cosas muy feas cuando teníamos cuando la justicia en ese tiempo eh, no te, te llevaba a la cárcel por ser prostituta. Ahora ya no, porque ya no es una, la ofensa, la moral, para nosotras no corre, porque la prostitución está permitida siempre y cuando cada persona trabaje por su cuenta y no sea menor de edad, obviamente.
1: Ahí, eh, en relativo a una de las cuestiones que mencionabas de la violencia policial eh, sufrida por... por Mujeres trans, enfatizando mujeres trans, eh, quisiera preguntarte sobre todo por si cuando las la organizaciones como eh, Traves Chile o Amanda Jofré eh, han hecho también un trabajo de recopilación de estos testimonios, porque muchas veces para entablar ya sea querellas u otro tipo de acciones judiciales, la, la prueba, los do, documentos se suele utilizar como, como, como fuente, como respaldo, ¿no?
3: No, yo sé que sí que hay trabajos en... Mira, que lo que pasa es que nosotras eh, tenemos un trabajo con tal, si no me equivoco es por la red las la trans de, de América Latina, eh, por casos de violencia trans. Los casos de ahora sí se registrados los del año pasado, y no sé hace cuántos años atrás, porque yo soy secretaria hace un año nomás. Siempre pertenecido a la organización, pero nunca había asumido un cargo. Ahora lo tengo, y por porque estoy dentro de la directiva, te digo que sí se hacen registros de, de casos de, viol, de violencia. Pero los más antiguos no lo, no lo tengo... Eh, no te podría decirte que sí están registrados. Pero yo, yo creo que sí deben haber más de algunos, porque nuestra organización tiene muchos años. ¿Me entiendes?
1: Justamente te preguntaba por porque esos testimonios sobreviven en la memoria de ustedes como colectividad y, y les permite como proyectarse en el tiempo como una comunidad política que tiene intereses, que tiene banderas de lucha, como la ley de reparación, ¿no? Como que pensaba como en, sí. en ese tema sobre todo. Entre ustedes recuerdan esos episodios, ¿no?
3: Es que además, es que como no se van a recordarse, hay, hay episodios muy... Muy terribles que las compañeras pasaron. ¿Me entiendes?
1: Son, son cuestiones que no, obviamente no. marcan la vida de, de cualquier persona. Ahora, eh, vamos, a, vamos a ir a, antes de cerrar el primer bloque eh, de, de preguntas, porque vamos a hacer un segundo bloque después, quisiera cerrarlo con la siguiente cuestión, el trabajo sexual hoy en Chile, 2022. Qué eh, características, el, pro, hay persistencia de problemas, por ejemplo, la violencia en, la, en las comiserías, eh, los problemas con los clientes, como, ¿qué sucede con eso? y otro tipo de cuestiones que para ustedes como comunidad sea relevante hablar.
3: Eh, mira, sí, sí, no te puedo decir. Sí, siempre siguen habiendo problemas con, la, con las mujeres trans, pero siempre, ahora en menor. En menor cantidad porque si bien, el, como tú dices, la prostitución ahora no es ilegal, entonces por, por consecuencia hay mucho menos mujeres trans detenidas, si en los casos que han habido han, han sido porque alguna mujer trans ha cometido algún delito y ha caído detenida, pero son casos aislados, es como, como la persona hetero, lo mismo son menos personas porque nosotros ya no, no estamos en, en la mira de la policía que tiene que llevarnos de, de, detenida como antiguamente. Si bien hay problemas en las chicas de repente por territorios, cosas así, pero eso dentro de todo eh, no es lo normal, pero de repente hay muchas, como hay compañeras migrantes, se pelean por, por los espacios, pero siempre las chilenas tratan de tener su espacio por su lado y las extranjeras por otro lado. Tratan de, de no mezclarse para lo mismo, para no, no tener problemas. Y por lo, la otra pregunta de los clientes, mira, siempre hay eh, tipos, es que lo que pasa es que ahora está ocurriendo en algunos lugares de Santiago Centro, por ejemplo, hay personas que les piden plata a las compañeras, y generalmente a veces no son las mismas compañeras, por pues son hombres que, no sé, pues se creen los matones del barrio Ah, y, por,
1: por uso de espacio y, del territorio
3: Sí, eso se ve, no sé qué tanto ahora, pero yo tengo entendido que habían personas que querían cobrar Pero por ejemplo en otros lados, como en América de Espucio, en, en, en Providencia, esas cosas no se ven pero en, en el centro sí he oído casos de que han habido de hombres que como que le piden por, ¿cómo se, se dice en, en la jerga? Se dice plaza, como que te cobran la plaza, sí. No sé si me entiendes. Sí.
1: Uh -huh. Ya,
3: perfecto, sí, 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 se entiende como el, el concepto Eso es como, como lo más grave, gracias a Dios no, no es tanto Y también he sabido de casos de extranjeros que han extorsionado a chicas Que si no les paga les van a pegar Pero eso ya es como lo mismo de los portonazos, lo mismo de los asaltos Que como se ve mezclado eh, la prostitución con la delincuencia De repente ellos van se dan vuelta y creen que nosotras estamos trabajamos con ellos, y no es así. Las mujeres trans trabajan todas, y la mayoría, puede que haya alguna excepción, pero la mayoría trabaja sola y para ellas. Entonces, de repente, ellos las ven como una presa fácil de quitarles plata, porque las compañeras ganan plata, eh, tienen plata al instante, muchas compañeras manejan plata, no es que no quiero decir la palabra fácil, porque no es la palabra ¿Me entiendes? Plata rápida, entonces típico de que el delincuente decir ah, esta tiene plata y asaltemos. La posesión entonces, de efectivo,
1: ¿no? Básicamente.
3: Claro, ya. yo creo que por ahí va la cosa. Entonces eso es lo que lo que de repente atrae ¿no? a los delincuentes, hacia o sea, las mujeres trans. Y muchos también de, se creen con el derecho de, de imponerle a que paguen una cuota porque en otros países se usa así. Tú tienes que pagar una cuota para poder trabajar semanal. Es como la mafia, ¿me entiendes? Acá eso no se ve, pero sí han habido casos de que se han querido, querido hacer eso. ¿Me entiendes? Ojalá que en Chile no, no pasen esas cosas, porque ahí sí que sería lo último de lo último que caeríamos, porque después de, de eso viene la mafia, porque si la mafia está... Aquí eh, vamos a joder todos, porque si jode la, las chicas que trabajan en la calle, jode, eh, de lo mismo ellos abarcan como la prostitución, la droga, los asaltos, entonces todo eso es como su área. Entonces si nosotras logramos entrar a ese ámbito, estamos todos fritos, porque ya no va a quedar nadie que se salve.
1: Perfecto. Ese Sí, muchas gracias por las la respuestas de este primer bloque como para cerrar, hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora eh, la, la realidad de mujeres trans y de trabajadoras sexuales en Chile en eh, los últimos 20, 30 años ha ido cambiando, ciertamente, tal como lo, lo has dicho ha mejorado el trato, la visibilidad también ha jugado un papel muy importante en eso la organización, ustedes como comunidad y el reconocimiento entre pares ha sido determinante para poder construir lazos más fuertes, organizaciones de protección, red de seguridad, ante una comunidad que se ve particularmente afectada eh, por violencia policial, ¿no? Y otros tipos de, de violencia que caen sobre ustedes. Ahora, quisiera seguir profundizando estos temas en el segundo bloque, al cual vamos a ir ahora inmediatamente, así que les invito cordialmente a todas nuestras, las personas que nos están escuchando a que continúen en, en la sintonía, en nuestra señal, y ya volvemos aquí en Bienvenida a Diversidad por Radio Pajaritos FM. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa Bienvenida Diversidad. Estamos con nuestra invitada, Patti, nuestra invitada de hoy día. Un gusto tenerla, que ya Hola. Nos, nos comentó aquí sobre algunos temas secretaria de, eh, de, de aquí de la organización a, a Amanda Jofré, que... Se ha dedicado a, a, a resguardar, digámoslo así, la integridad y velar por los derechos de las comunidades trans aquí en Chile. Y también nos acompaña eh, Luis Arcona de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú también cordialmente, como siempre. Eh, cabe también recordar otra vez <ríe> el, la, que este programa es patrocinado, ahí sí, perdón por Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano que nos permite llevar hacia ustedes eh, a través de Pajarito FM este espacio dedicado a la conversación desde las comunidades LGBT, para eh, la comuna de Maipú y para todas las personas que les interese este tema y los principales desafíos, problemas, digamos, así, lucha, discusiones, conversaciones sobre estos temas. Eh, ahora quisiera partir esta vez con, con Luis, eh, introduciendo la perspectiva que había nombrado Patti un, un par de veces en el, en el bloque anterior, que tiene que ver con, una, con la migración, con la experiencia de la migración extranjera, trans y extranjero, ¿no? Esta idea que se llama un poco, es conocida como la interseccionalidad que se produce entre dos factores que al juntarse, eh, digámoslo así, eh, eh, entran en conflicto, ¿no? Luis, si nos pudieras eh, orientar sobre eso, sobre eh, personas trans y, y migración,
2: ¿no? Si nos pudiera introducir a ese tema. Sí. Eh, es súper es importante mencionar que como especie humana somos una especie migrante, ¿no? Nuestra especie como muchas otras que existen en el planeta son migramos de de un territorio a otro, más allá de nuestras identidades. Y en ese sentido, por eso es súper importante lo que mencionaba Patti respecto a la migración eh, de mujeres trans de otros países, porque eh, hay otras formas, otras corporalidades, otros cuerpos, de hecho, ¿no? Otros cuerpos que vemos distintos eh, de mujeres trans, en donde la construcción de la identidad y de la corporalidad también es distinta, y que ha habido justamente a partir de, de, sobre todo del 2015 en adelante, aunque ya existían mujeres transmigrantes an antes del 2015, eh, pero después de, del 2015 vemos mucho más presencia y también algo que ha sido fundamental es que se han estado organizando también mujeres transmigrantes, trabajadoras sexuales, están organizándose porque eh, tienen también otras condiciones y otras características, por ejemplo, Podemos tener mujeres trans que son afrodescendientes y sabemos que hay mucho racismo en Chile, ¿no? Entonces, se enfrentan a, otras, a otro tipo de realidades y hay algo que es fundamental también mencionar, que es un trabajo que ha hecho Amanda Jofré eh, que ha impulsado en, en, en diferentes momentos y en diferentes tiempos que las mujeres trans migrantes se organicen. Para que desde ellas mismas también defiendan sus derechos humanos, desde la experiencia que ya tiene Amanda Jofré y que tiene personajes, por ejemplo, o activistas como Patti, ¿no? Como Patti Riquelme, que es, es desde las, de las iniciadoras, de las fundadoras, y que toda esta experiencia también se la ha ido compartiendo a otras mujeres trans migrantes que llegan a ese territorio. Entonces, es fundamental entender eso y la dificultad que también tienen las mujeres trans migrantes en insertarse laboralmente, porque está sobre todo el tema de la regularización, la regularización migratoria que es toda una problemática, no solamente para las mujeres trans, sino para todas las personas migrantes, sobre todo que entran por pasos no habilitados, que es una realidad en la que se enfrentan también, y que eso les dificulta mucho, si las mujeres trans locales de Chile ya tenían dificultades para entrar a la educación, para tener acceso a la vivienda, para un trabajo digno, para no solamente entrar a un trabajo, sino mantenerse en el trabajo, porque a veces el ambiente laboral ¿no? es tan hostil que aunque tú quieras permanecer en el trabajo, esa hostilidad te obliga a salir. Entonces, imaginemos estas condiciones también hacia mujeres trans que no están regularizadas, ¿no? por ejemplo. Y esto se complica todavía más, si son afrodescendientes, etc. Es importante mencionar que mujeres trans, por ejemplo, que viven con VIH, también han sido acogidas en casos específicos de Semana Jofre, es decir, como que les ayudan también a, a poder atenderse en su salud, sobre todo cuando están viviendo con VIH, porque eso es fundamental, y eso es una de las principales actividades que, eh, que realiza también el, la organización, no como apoyar la salud de las mujeres trans en ese sentido. Entonces la migración también nos plantea nuevas realidades y nuevos retos, que se suman a la expertiz que ya tiene Amanda Jofré, ¿no? Porque tiene un, una expertiz importante, de hecho, es de las primeras organizaciones trans que existen en el país. Entonces, si vamos a hablar de experiencia, Amanda Jofré es, ¿no?, como este reflejo de la misma eh, y que ha ido fortaleciendo las organizaciones de mujeres transmigrantes, ¿no? Y esa es una, una vinculación súper importante para la comunidad en general,
1: Hey, muchas gracias, Luis, por esa, por esa introducción. ¿Por qué eh, quise hacerla? Porque ahora quisiera que Patti nos contara sobre cómo en Amanda Cofré han enfrentado el tema de la migración, que últimamente ha estado eh, muy en la palestra, ha estado muy en el, de, en el debate público sobre la influencia, ¿no? Y, ¿Y cómo ven ustedes, desde la organización, la migración? ¿Cómo, cómo ha sido el, el contacto con
3: ¿La las transmigrantes? Las mujeres trans las ah. transmigrantes, ya inmigrantes,
1: sí, sí no, la pregunta
3: siempre. es si con las transmigrantes o la migración en general
1: con las transmigrantes
3: ya, mira, nosotras eh, en un principio tuvimos problemas con las chicas migrantes porque llegaban eh, compañeras chilenas, que te voy a hablar chilenas e inmigrante para que se entienda eh, que tuvieron problemas con las mujeres, con las chicas ecuatorianas con las peruanas en ese tiempo, cuando recién empezaron las migrantes, para mala suerte mía, llegaron justo donde yo trabajaba que fueron las primeras que fue, siempre me acuerdo, era la patty bueno y dos compañeras más, que no me acuerdo su nombre en estos momentos, y ellas empezaron a traer más ecuatorianas, y después ellas más y así, y llegó un momento que eran muchas eran más de 50, y habían llegado tres y se fueron repartiendo por todos de Providencia hacia Bustamante, de Bustamante, San Camilo, y por ahí trabajaban las primeras extranjeras que llegaron a Santiago, y unas también en el centro de Santiago, que era la, la Plaza de Armas. Pero así empezaron las compañeras a, a migrar, como valga la abundancia de la palabra, eh, se fueron repartiendo, una traía a la otra, la otra traía a la amiga, y así. Y a, si éramos 50 trabajadoras sexuales, con las compañeras migrantes éramos éramos 150. Pues ellas siempre, ahora son más que nosotras en estos momentos. Las compañeras migrantes, si no nos, si no, nos doblan o nos triplican a las mujeres trans chilenas eh, la, en el comercio sexual, por ejemplo, en el centro predominan las extranjeras y no las chilenas, ¿me entiendes? Así de, de extendido está el, la migración de la mujer trans en Chile. Yo sé que muchas compañeras vienen por un futuro mejor, porque ya en su país son discriminadas, en este país, por suerte, las mujeres trans se pueden cambiar el nombre, Nos, hay muchas mujeres eh, compañeras migrantes que se, puede, se han podido cambiar el nombre acá en Chile, y en su país no, no se puede entonces ellas optan por quedarse acá y ahora nosotras como relación con ella eh, tenemos una mejor relación porque si bien eh, hay compañeras migrantes en la agrupación eh, Alejandra Soto ha, ha, ha ayudado a formar otra, otra agrupación que es de puras migrantes, ella no es presidenta de esa agrupación, dejarlo claro pero sí la orientó si sí, las ayudó a, a unirse como, como organización. Y si siguen en, a ver, si siguen activas como organización, yo no lo sé, pero sí yo sé que Alejandra los, las ayudó a organizarse como, como compañera, como colectivo transmigrante. ¿Me entiendes? Sí se ayudó en su momento, y ahora yo no sé si están todavía. Sé que Mía, la compañera mía, tiene su organización en el centro, pero no sé si sigue activa o no. Tendría que preguntarle.
1: Hey, perfecto, muchas gracias por la, por la respuesta, y sobre todo, eh, destacar de, de, de lo que acabas de mencionar, la idea del factor como económico que está detrás del impacto económico que implica la introducción eh, digamos de, de, de los espacios no de, de repartir algo que las plazas no todo ese tema detrás y, y cómo eh, estas cuestiones se van articulando eh, en, la, en la construcción también de la identidad de, 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 de las mujeres trans chilena y, y, y toda la actividad involucrada ahora eh, siguiendo un poco la línea como de, de un poco lo que veníamos hablando antes eh, la relación con las instituciones de salud eh, cuando, o, o en general las estatales por ejemplo, mencionaba la idea del carnet, hace poco la ¿cómo se llama? la una persona trans, perdón, no binaria que consiguió el, la cédula, ¿no? La, chain. la chance en fuego, sí, ahí está ahí está el nombre, ¿no? Sí. De, o sea, se provocó un gran revuelo etcétera, grandes discusiones al respecto Hoy día, la, la relación de la comunidad trans con las instituciones del Estado, registro civil, educación, salud, ¿cómo es hoy para ustedes la enfrentarse frente a este cotidiano de, de instituciones?
3: Eh, con, la, con la salud, si te refieres tú, nosotras, en estos momentos hay compañeras que no están recibiendo la hormona, eh, la están tramitando uno o dos años,
0: dos años por
3: lo menos dos años por lo menos dice acá mi compañero y lamentablemente es en algunos municipios puede que la cosa funcione mejor pero no en todos. y lo más importante es de Santiago la cosa no está funcionando entonces si bien hay policlínicos trans en algunos no en todos los hospitales eh, acá en Maipú yo me controlo y tomo el pred y no tengo nada que decir acá la... La acción de los de los profesionales son bien adecuadas hacia nuestra población. Nunca he tenido un, una mala palabra, un maltrato, nada. Todo lo contrario, siempre he sido ágil, eh, he tenido facilidad para los exámenes, para otro otro tipo de ay, perdón. con otro otro tipo de atención hacia mi persona, se ha tratado de hacer, ¿tú entiendes que la salud en Chile un examen puede tardarse meses. Así que, pero eso es lo normal, pues no es que a nosotras nomás nos nos tiren para atrás, ¿no? A todas las personas les pasa lo mismo. Entonces, eh, nuestra población, si bien si es viene cierto, tenemos problemas con la salud, eh, siempre es lenta para todas, y no somos la excepción. ¿Me entiendes?
1: Ya, perfecto. Eso, eso en, en salud. Ahora eh, también con el tema del, del nombre, ¿no? Ahí Quisiera un poco también rescatar la importancia del, de, de la cuestión de, de introducir el no binario, por decirlo así, en, en la cédula. Que, por ejemplo, como tal como mencionaba recién tú, Batí, yeah. permite migrar, es un, convierte al país en un polo atractivo de migración. La obtención de este derecho, del reconocimiento de la identidad, eh, para ustedes también como una cuestión clave. que también ha sido Cinco. la lucha de demandas, Jofre.
3: Pero es que no es lo mismo, es que yo, es que mira, eh, te voy a hablar muy personal. Yo no, sí. si bien yo respeto a las compañeras no binarias, y, pero, a ver, con todo respeto, lo voy a decir eh, con la mayor altura de mira, que nunca me hizo hecho esta pregunta, pero te la voy a contestar igual. Eh, no so, nuestra lucha, a lo mejor puedo estar equivocada, nuestra lucha de mujeres trans viene hace muchos años. ¿Me entiendes? Nosotras hace más... Nuestra organización lleva veinte y algo, veinte y pico de años, y desde que tengo uso de razón, nosotras hemos visto mujeres trans. Entonces, yo no binaria, recién dos años atrás, tres años, cinco con suerte. Entonces, eh, para mí es algo nuevo. Entonces, tienen que ganarse su... Tienen que hacer su lucha, pues si ellas quieren tener, o ellos porque no se definen ni entre uno ni lo otro, no es como en el caso de nosotras, que también es respetable, por supuesto, porque ahora yo por mí seríamos todas personas nomás, ni mujeres, ni hombres, ni binarios, ni nada, porque ya es mucho. Para mí seríamos personas y, y no hay que ponerle una M, ni una X, ni una F, ni nada. Y así no evitaríamos muchos problemas. ¿Me entiendes? Pero como se hace así, nosotras las mujeres tras luchamos toda una vida por cambiarlo el nombre, entonces yo no sé cuántas personas no binarias ya se han cambiado eh, su registro, su, eh, o sea el carnet de identidad, no sé si tienen un, un ay, ¿cómo se dice? hay un ay, no sé ¿cómo se dice? en el, una recopilación de nombres o una, una estadística de las personas no binarias porque nosotras sí, eh, mujeres trans en Chile, son muchísimas las que se han cambiado el nombre. Entonces yo no sé si la comparación es muy buena o no. A lo mejor puedo estar eh, cometiendo un error contra las compañeras no binarias o compañeros, eh, compañeres, como se dice realmente, eh, porque es, es falta de educación. Pues en nuestra misma comunidad, a mí misma me cuesta. Me acordé que la CHE me dice compañeres pero no es algo que se dé tan, tan comúnmente, ¿me entiendes? Entonces, yo mi, yo cuando he estado con Chain, en Fuego, ella sabe que eh, eh, la lucha de ella eh, es más difícil que la, de la, que la de nosotras, porque nosotras luchamos por ser mujeres, o mujeres trans, como se quiera decir, pero somos mujeres, y ya hay mujeres, ¿me entiendes? Pero entonces, en, en, entonces ellas están luchando por algo que no hay, y quiere, se quiere imponer como nuevo, entonces, si ya a la gente le cuesta aceptarlo a nosotras, imagínate a ella, cómo hacer de fuerte su lucha, y tiene que estar preparada para lo que se viene, porque no es tan fácil enfrentar eso a la sociedad, imponer que yo me he visto, quiero, tengo falda, pero tengo, no soy ni hombre ni mujer, entonces hay muchas cosas que se tienen que adaptar, que no son fáciles. Por ejemplo, si tú vas a un mall... hay baños de hombres y de mujeres, pero no hay baño de no binario. Entonces yo no sé, ahí habría que preguntarle a la compañera qué baño va a entrar. Yo, por mí, yo la metería al baño de mujeres, que yo me considero mujer, pero a la mujer ella no. Esas son cosas que ella tendrá que responder en su momento. Las dudas que más que quedan en la, en la población tanto heterosexual, como LGTBI
1: ¿En ese no sé, sentido consideras que hay una brecha, entre comillas entre las personas en general de la comunidad LGBT en Chile que son mayores y que vivieron ciertas cosas con, eh, en, compara en comparación a las expresiones más recientes de personas más jóvenes? ¿O hay un eh, diálogo ahí <ríe> interesante?
3: Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, no tú no tiene razón, no, pues si sí, yo también soy de esa generación, pues, eh, pero no, sí, 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 es verdad que sí existe una brecha, pero solamente por, fa por falta de información.
1: Yeah.
3: ¿Me entiende? Porque yo era una de esas personas que me decía, pero ¿cómo? Ella, si no ha costado tanto, ni cómo vaya a tener pelo en la cara, le decía, yo, yo le decía a la chain, pues yo conversaba con ella, ¿cómo es yeah. niña? Si quiere tener teta va a tener pelo en la cara, ¿cómo? No entiendo. Pero es que yo, compañera, ya, ya hasta que entendí que sí, que la compañera eh, puede tener pelo en la cara. Pero siempre para ella va a ser difícil, porque si para una es difícil que tiene la mente abierta, está, eh, ve compañeras, compañeros, eh, eh, lesbianas, eh, trans masculino, y ahora no binario, entonces es como una mano más por del grupo, la prima distinta y y bueno, hay que aceptarla, pues si se quiere pintar, si se quiere poner pechuga y si quiere tener pelo en la cara, bueno, cosas de ella. Es como, yo no lo veo como moda, ¿eh? pero si la compañera quiere ser así, bueno, hay que aceptarla. Las compañeras que tengan otro pensamiento tienen que entender que es una más de la, de la comunidad, es otra, expres otra expresión de la comunidad LGTBIQ más y yo creo que hay que aceptarlas como como ellas quieren ser nomás ¿me entiendes? Si aquí la cruz como se dice la van a llevar ellas no nosotras nosotras ya llevamos nuestra propia cruz entonces cuando una quiere algo como dice en el dicho al que quiere celeste que le cuesta. entonces ellos, ellas saben el, el, lo que se les viene ellas saben que se les va a hacer difícil porque si para ya nosotras es difícil imagínate para ellas Va a ser más difícil, porque a la gente heterosexual le cuesta mucho entender estas cosas. O si sea, a nosotros nos cuesta, imagínate a ellos, no van a entender nada. Pero es cosa de, mira, este mensaje se lo digo a las personas heterosexuales, que lo vean de esta manera, las personas tienen que mirarlas como son, porque si son gordos, son flacos, da lo mismo si tiene pelo, no tiene pelo si es pelado o es peludo tiene que verlo de esa manera como persona, no con quien se quiera acostar o cómo se quiera vestir las personas se pueden vestir como quieren andar como quieren se pueden maquillar como quieren si la persona quiere andar vestido de extraterrestre en el, por la calle maquillado, da lo mismo porque es su vida cada persona puede hacer lo que quiera con su vida y es libre ese es el punto más que como tú te ves más el problema de que a dónde vas a entrar si la persona entra al baño de mujeres entra al baño de hombres, qué le importa si cada baño es individual él no se va a meter contigo al baño a hacer pipí, él va a estar en su en su cubículo y tú en el tuyo, es cosa solamente de tolerancia al prójimo, nada más es tan simple como eso
1: ahí eh, a
3: tolerarse justamente, mutuamente
1: Justamente Tocaba un tema muy importante Que tiene que ver que hay El sentido de la pregunta Como de trazar esta, esta historia LGBT Y mostrar los contrastes también y, y agradecer En parte de que podemos hacer contrastes ¿no? De que hay un pasado ahora Al cual mirar Porque se ha dedicado a hacer un trabajo de reconstrucción ¿no? Histórica Que permita decir, mira, antes en la comunidad, Sofía, esto, 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 ahora los problemas son nuevos, etcétera, etcétera. Ahora, siguiendo en esta misma línea como de interpretación histórica, eh, como secretaria de, de Amanda Jofre, te, te pregunto, ¿cómo ves la organización hacia el futuro? ¿Cómo, ¿Qué desafíos piensas que van a tener? ¿O hacia dónde están apuntando ahora? ¿Qué creen que es lo que viene para las comunidades trans?
3: Es que mira la, como te dije en delante, por pues el desafío que estamos así todas enfocadas en la ley integral trans, que es lo más importante. Sí, la, reparación la reparación histórica viene dentro de la ley integral trans, que viene con la salud, con la vivienda, que nosotros tengamos derecho, porque a nosotras antiguamente la ficha de protección social estábamos como Hombre soltero. hombres solteros, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahora y sin hijos. Peor de todo. Era muy complicado para las mujeres trans acceder a una vivienda. Ahora yo creo que igual, pero con, con otro nombre. Pero se supone que una mujer soltera tiene más facilidades. Que no encuentro que sea tan así, pero, pero dejémoslo así, porque vamos a tener más, más facilidad. Entonces, si somos tan. Porque la población trans no es muy grande, no, no somos. Eh, pucha, no somos. ¿Cuánto por ciento de la población seremos el.? Si sí, con suerte el 2%, si bien hay mucha mucha homosexual, mucho a lo mejor no binario, pero somos minoría dentro de las minorías, ¿me entiendes? Por eso nosotros necesitamos la, la reparación Trump para las mujeres adultas mayores que sufrieron en esos años eh, la persecución de la policía, porque queremos que en sus últimos días tengan un sustento y no tengan que... Que el Estado les, las indemnice por todo lo que sufrieron injustamente, que sufrimos. Por falta de derechos y oportunidades. Por falta, de, por, sí, por falta de derechos y oportunidades, porque el Estado no lo dio. Y entonces no que queremos es que esas mujeres trans mueran no recibiendo esa ayuda, porque sí se lo merecen. Ellas fueron. Yo, bueno, en, me han contado compañeras más viejitas que en ese tiempo del, del Pinochet las encerraban. Y eso que era de que las metían en barco y las, y la, las prendían, eso era verdad. Que se las llevaban y que la, las desaparecían, para no decir que las la mataban, porque yo no, no estoy segura, pero sí desaparecían mucha, muchas travestis de los, de los 80, de los 85, por ahí. Entonces en ese tiempo, si bien cuando yo empecé era terrible, antes era peor. Ahora ya la cosa es distinta. Pero a futuro nosotros como organización pretendemos, como te dije, luchar por la ley integral trans, por la ley de reparación. Eh, nos vemos enfocada como organización. Ahora estamos muy, muy, en, estamos trabajando con las mujeres de la cárcel, pero siempre ayudando a la comunidad trans, ¿me entiendes? Siempre eh, apoyándolo entre nosotras por si hay alguna alguna agresión hacia una compañera siendo con carabineros, con pdi en hospitales, porque también se dan agresiones en hospitales. Las compañeras, eh, gracias a Dios, las cosas ya no son tan graves como antes, pero sí se dan. Ahora se dan, por ejemplo, agresiones en... Yo he visto, yo también lo he sufrido en supermercados, o de repente alguna compañera que sufre alguna agresión en, en, en un espacio público por solo el hecho de ser trans, la molestan y muchas compañeras cometen, cometemos también el error de repente de responder porque es eh, mucho de repente el hostigamiento de la población hacia nosotras. Muchas compañeras no se les nota que son trans, pero a la compañera que se le nota lo sufre, pasa no pasa inadvertida, entonces esa es la compañera que sufre la discriminación de las personas y, ¿por qué no decirlo de, de la policía, de lo antes público en realidad, de todo lo que tenga que ver con, el, con lo público, con el gobierno, con el, la salud y eso?
1: Pati, te agradezco eh, esta pregunta como que era como, como cierre de, de este segundo bloque, te agradezco tu, tu participación, tu honestidad y, y también el trabajo que, que hacen en Amanda Jofre, es eh, una labor tremenda, de, de años, de años y de un esfuerzo tremendo. Así que muchas gracias por haber participado. Luis, también muchas gracias por acompañarnos también y guiar la conversación en, en, en estos temas. Y darle las gracias también a la audiencia que, que nos escucha atentamente y que además eh, mantiene, digamos, la, la atención en, en estos temas de interés social que tienen repercusión en vidas humanas. Así que eso es lo que creo que es de lo más importante Muy que puede haber. Y hay vidas detrás, vidas de personas que tienen tanto derecho eh, a tener su casa, a tener un trabajo, vivienda salud, etcétera, etcétera, etcétera y todo el amplio espectro que una vida eh, conlleve. Sin más que agregar sí. me despido
2: uh -huh. eh, mucha... Luis, quería decir algo? Sí, sí quiero enviarles saludos también a Ángela Chimino eh, y, y bueno, a todas las personas que están que son parte de Amanda Jofré también, ya saludo, la, la... Bien, sí. sí, lo, lo sé ¡Ja, <risa> Así que saluditos.
3: Ya, por ser fácil, realmente. Ya, yo le digo en tu nombre. Está escuchando, sí. Sí. Eso.
1: Perfecto. Dejamos el programa hasta acá. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un programa muy bueno, muy interesante. Nos vemos en otro episodio de Bienvenida Diversidad. Nos escuchamos. Bueno, también nos vemos. que también tenemos plataforma de video, así que eh, eso, que estén súper bien estén súper bien, gracias
0: Pajaritos FM junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú presentó Bienvenida, Bienvenida. Diversidad un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del
3: Gobierno de Chile y del Consejo Regional.